0: Ja, herzlich willkommen bei Legendary Games und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Partner mit am Start und zwar den Sascha. Hallo. Hallo Dominik. Und ja, wir haben uns Gedanken gemacht, was wir denn zusammen besprechen könnten. Wir sind beide Spieleenthusiasten und wir wollten ein älteres Spiel machen und zwar No One Lives Forever. Und da finde ich ganz interessant dass du, ich habe ja gesagt, Sascha, du hast die Wahl, dir ein Spiel auszusuchen und du hast ja auch ein Agentenspiel genommen. Nachdem ich ja mit In Cold Blood auch ein Agentenspiel genommen habe, fand ich das eine relativ interessante Wahl, dass deine erste auch storybasiert war und dann auch noch ein ähnliches Szenario bietet.
1: War eigentlich purer Zufall. Also ich habe mich jetzt noch gar nicht so, so gedanklich mit deinem Thema befasst gehabt. Und eines der ersten Punkte war tatsächlich No One Lives Forever aufgrund dessen, weil mir das in vielerlei Hinsicht sehr intensiv im Kopf geblieben ist. Nach all den Jahren, vielen Spielen, die es so rausgekommen ist, ähm, hat mich doch sehr stark geprägt.
0: Ja, ist auch eine interessante Wahl. Also die Kritiken haben sich damals überschlagen. Es war damals einer der hippen Shooter, allerdings hat sich das in den Verkäufen wahrscheinlich nicht ganz so ausgedrückt, weil damals war ja natürlich noch ein ganz großes anderes Spiel am Laufen, was die Shooterwelt ja, für sich vereinnahmt hat, und zwar Half-Life. Vielleicht gehen wir da später auch noch mal ein bisschen darauf ein, was da an Konkurrenz da war. Aber das Setting ist natürlich auch vielleicht der Grund, warum es bis heute Fans hat und vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum es gescheitert ist damals, zumindest um Mega Hit zu werden. Hm, richtig, ja. Ich muss ja dazu sagen, ich habe No One Lives Forever damals nicht gespielt. Ich habe es mir jetzt extra angeschaut für den Podcast und kannte von 2000 natürlich das Setting. Ein paar Freunde haben es auch gespielt, hat, denen hat es auch gut gefallen. Allerdings habe ich dann lange nicht an das Spiel gedacht bis ich dann irgendwann mal auf die Musik gestoßen bin und in Form von Retro-Sound anhören. Und ich muss dazu sagen, als ich ins Menü gegangen bin, war ich schon motiviert, dann auch mal in dieses Spiel reinzuschauen. Allerdings habe ich jetzt keine Eindrücke von dem Spiel aus dem Jahr 2000 direkt. Vielleicht ist es am besten, mal kurz was zur Handlung zu sagen, oder?
1: Ja, richtig. Ja, es ist im Grunde nach ein, ähm, ja, ein Agentenspiel, was eine Mischung aus James Bond, der 60er Jahre ist wohlgemerkt, mhm. nicht der späten Jahre. Und ja, der, der Vergleich hinkt vielleicht manchmal, kommt allerdings oft mal wieder heraus aus den Powers. Irgendwo so zwischendrin. Ja, das ähm, stimmt. Ja, der, der Humor des Spiels ist manchmal doch mit dem Holzhammer, äh, aber wiederum doch wieder tot ernst, was die Geschichte betrifft. Ja, man spielt selbst ne, die Agentin Kate Archer. Mhm. Es ist ihr erster Einsatz letztendlich, weil sie wird als Frau doch immer sehr klein gehalten. Sie freut sich auch drauf, weil das vor allem ein Einsatz mit ihrem Mentor ist. Mhm. Und ja, bloß beim ersten Einsatz, da spoile ich immer nicht zu so viel, da geht einiges schief.
0: Ja genau, also um so ein bisschen zu sagen, warum die Dame überhaupt rekrutiert wird, kann man auch im Intro schon sehen, dass ja. an verschiedensten Stellen auf der Welt Agenten von Unity, also die Organisation, für die sie arbeitet, die britische Wurzeln hat, genauso wie eben James Bond und ich muss sagen, das ist eine ganz treffende Beschreibung, diese alten 60er Jahre Filme mit Spectre, die mhm. sind so ein bisschen auch die Grundlage, glaube ich, für No One Lives Forever gewesen, allerdings entdeckt Puppt sich das oder wird es erst so innerhalb der Story, was es damit auf sich hat. Aber das 60er-Jahre-Setting ist stark an diese Bond-Filme angelegt, finde ich. Und ich fand es auch ganz interessant, wie diese Figur einsteigt. Also, sie ist ja eigentlich kein etablierter Agent, sondern sie ist so ein bisschen als Frau schon mal ungewöhnlich, als. Wahl der Figur und dann ist es natürlich auch so, dass man eigentlich so einen Agenten-Azubi spielt, weil bisher war sie ja nicht im Außeneinsatz tätig und kommt eigentlich erst dazu, weil eben Not am Mann ist und weil eben ihr Mentor sagt, okay, schick die mit mir mit, das passt dann schon. Richtig,
1: genau. Ja und man merkt aber auch schon von Anfang an, dass nicht jeder davon begeistert ist, dass sie als Frau praktisch an die Front geschickt wird. Das, also da fängt man schon äh, etwas die Stimmung der 60er Jahre noch mit ein, wie Frauen damals so, äh, ja, ja wie, was für ein Frauenbild davon herrscht.
0: Genau, also eigentlich ist eine relativ starke Frau in den 60er Jahren, aber heutzutage ist das Frauenbild zumindest, ich würde mal sagen, etwas fragwürdig, so aufgebaut zu werden. <lacht> Also es gibt durchaus immer wieder mal so sexistische Anspielungen oder so Sachen, wo man, wo sie sich beweisen muss, was aus heutiger Sicht in der Realität keine Rolle spielt und auch wahrscheinlich anders inszeniert werden würde, wenn man das Spiel heute rausbringen würde. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man diese Briefings ja so von so einer Art Emma hält. Also wenn ich die James-Bond-Parallelen sehe, da wird letztendlich in so einem Briefingraum dann auch entsprechend besprochen, was vorgefallen ist, was so diese Storyline prägt. Und Kate Archer kennt sich, obwohl sie Azubine ist ja eigentlich relativ gut aus was diese Einsätze angeht, ja? Also die weiß dann auch über alle Leute ihre Profile Bescheid und wird da selten überrascht von irgendwelchen Fakten, die von anderer Seite ins
1: Spiel getragen werden. Ja, ja, man merkt praktisch, sie war schon die ganze Zeit enthusiastisch allzeit bereit, um endlich mal ihren ersten Einsatz zu bekommen. Und mhm. äh, ja, so, so wie man es an anderen an Filmen auch kennt, der, der Neuling, der, der kennt alle Fakten, der ist allseits bereit und studiert die entsprechenden Gegner, was ein routinierter Agent wahrscheinlich nicht mehr tut, weil er wahrscheinlich betriebsblind ist.
0: Ja, oder weil er einfach Teile von den Gegnern auch kennt. Man also. merkt auf alle Fälle, dass ihr die Erfahrung fehlt. Und sie wird auch von den Vorgesetzten erstmal nicht wertgeschätzt, weil du hast es angesprochen, am Anfang geht es eben nach Nordafrika und dort läuft nicht alles wie geplant und daraufhin wird die von ihren Vorgesetzten zumindest in den ersten Story-Missionen ja auch ganz schön runtergeputzt. Also, Richtig, ja. Das aber
1: es sind doch immer noch verzweifelt, um sie weiterhin einzusetzen. Ja, aber eher so mangels
0: Alternativen. Ja. Und sie wird weiter eingesetzt und ich finde ehrlich gesagt innerhalb dieses Spiels, dass die so runtergeputzt wird, fand ich ein bisschen komisch, weil letztendlich rettet man ja das Beste aus der Situation trotzdem noch heraus und normalerweise hat man ja so eine Art Belohnung, aber man tappt eigentlich in den ersten Missionen komplett im Dunkeln, also wenn man sich jetzt nicht den Hintergrund angelesen hat, weiß man nicht so genau, wer da überhaupt der Gegner ist. Man versucht die Story-Mission so gut wie möglich zu schaffen und dann endet es eigentlich immer aus Sicht der Vorgesetzten, beziehungsweise in den Cutscenes damit, dass sie belehrt wird oder dass sie runtergemacht wird. Und das fand ich schon ungewöhnlich.
1: Ja, also die ersten Missionen, oder bis zur Hälfte des Spiels, gehen ja die Missionen richtig alle schief. Egal was man macht, du hast es richtig erwähnt. Mhm. Man müht in den Levels ab und schafft die perfekt und die Cutscenes, die verderben einen. Das kann man komplett, weil ja entweder explodiert da was oder da wird jemand erschossen und und und. Das ist eigentlich schon der erste große Nachteil an der Geschichte. Es wird zu lange zu breit getreten, dass du als Frau nichts zu melden hast. Das stimmt. Das wird zu lange breit getreten. Hätte man vielleicht mit ein, zwei Missionen schon erledigen können, aber naja, gut. Sie haben es nicht so gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also was mir auch aufgefallen ist, dass man eben da tatsächlich ein bisschen sehr lange äh, hingeführt wird und dann, dann wirklich auch im dunklen tappt, wie es denn weitergehen könnte. Und das fand ich eigentlich auch so, dass das Spiel erst eigentlich in der zweiten Hälfte ja tatsächlich diesen Storyplot vollkommen umsetzt, den man im Intro sieht. Da sieht man ja unter anderem den Bösewicht und den begegnet man ein, zwei Mal zwischendrin. Aber so ja. wirklich was die machen, was die fordern, das taucht eigentlich nicht auf. Also so würde ich das Spiel auch beschreiben. 16 Jahre James Bond, der Austin Powers Effekt, den finde ich vor allem dadurch gegeben, dass die Farben so grell sind. Also diese Flower Power Bewegung, diese Design Entscheidungen, die sind schon angelehnt an diese Austin Powers Filme, die ja auch in der Zeit stattfinden. Die sind ja auch 1997, 99 und ich glaube 2003. Und ja. das ist genau in dieser Zeit, wo No One Lives Forever mit diesem 60s Faktor auch rauskommt. Aber abgesehen von der Optik finde ich eigentlich, dass es relativ ernst zugeht in dem Spielen. Also es ist tatsächlich von der Story her hier und da mal ein nettes Easter Egg versteckt, wo ein absurdes Gespräch ist oder wo man mal in irgendeine so Situation reinplatzt, wo man vielleicht den Agentenfilm nicht erwarten würde, aber grundsätzlich hat es schon
1: ein ernstes Story gerüst. Ja, absolut. Es gibt auch in einer Szene, in der, ich sag mal so, eine Bombe hochgeht in einem englischen Dörfchen, in dem dann 1300 Leute einfach so sterben. Und das ist schon äh, ziemlich heftig auch. Das wird auch so mhm. sehr ernst behandelt, dieses Thema. Dann wiederum ist die nächste Cuts-Szene zwischen den Bossen von der feindlichen Organisation. Und da sind Dialoge dabei, die, oh, da, 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 kriegt man, da stellen einem sich die Nackenhaare auf, die dann mit einem Humor daherkommen. Also man meint wirklich, Mike Myers hätte wirklich da die Dialoge geschrieben, stellenweise.
0: Ja, die entfallenen Szenen aus Austin Powers zumindest wenn ja, es darum richtig. geht, die Bösewichte zu beobachten. Ja. Also es steht in einem krassen Missverhältnis. Und ich muss sagen, ich habe es ja 2000 nicht gespielt. Mir ist es auch eher unangenehm aufgefallen, dass man so einen ungewollten... Also es ist nicht lustig. Man hat versucht, lustig zu sein und man schafft es nicht. Also es ist so ungewollt komisch, aber so in einer seltsamen Form eben. Ja, ich, ich greife
1: da mal ein bisschen vor. Das war damals, als ich es gespielt habe, was unglaublich komisch. Ich, ich musste wirklich oft lachen. Klar, man war etwas jünger, aber auch der Humor, in, fand ich damals in Computerspielen, war auch anders. Und dadurch, dass ja so die Spiele mit den längeren Geschichten erst so langsam, aber sicher richtig aufkamen, wenn es kein Adventure war, wohlgemerkt, hm. dann war das doch schon alles sehr interessant und recht gut umgesetzt. Das, die ganzen ernsthaften Dialoge, die haben das wiederum äh, gerettet. Aber leider Gottes, heute sieht man diese Punkte doch schneller und negativer als damals.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe ja nur diese heutige Perspektive. Allerdings, wenn ich dann eben sehe, dass es eine unglaubliche Levelvielfalt, eine unglaubliche Vielfalt an Schauplätzen auch gibt und mit den Spielen der damaligen Zeit vergleiche, dann kann ich schon verstehen, dass einem das im Gedächtnis geblieben ist. Schon alleine, dass ein Shooter eine Story erzählt, das war ja eigentlich erst in der zweiten Hälfte oder Ende der 90er überhaupt in einigen Spielen so zaghaft angedeutet, wenn ich mal Half-Life auslasse, gibt es eigentlich keinen Shooter, der irgendwie eine durchgängige Story erzählt. Die setzen sich alle aus dem Einliner zusammen und dann kriegt man eine Waffe in der Hand mit 100 Lebenspunkten und versucht irgendwelche Monster auszuweichen oder abzuschießen. So gesehen kann ich schon verstehen, dass dieses Spiel eine besondere Faszination hat. Und rückblickend ist mir das durchaus bewusst, dass das auch bei den Spielern der damaligen Zeit so war, weil man kannte sowas nicht. Aber aus heutiger Sicht fiel mir das eben auch auf, dass es eigentlich keinen so packenden Handlungsablauf hat. Also es ist nicht so gut geschrieben, dass ich sage, es geht von einem Spannungsmoment in den nächsten über.
1: Das ist der Punkt. Ich gehe davon aus, und das ist jetzt eine böse Unterstellung, allerdings ohne es 100% nicht zu wissen. Aber die Entwickler haben die Geschichte und die Dialoge selbst geschrieben. Heutzutage mhm. sind ja professionelle Autoren, wenn man überlegt, da lernt schon Terry Pratchett's Tochter, die schreibt Tomb Raider mhm. und Konsorten. Das ist heutzutage schon ein anderes Kaliber. Und damals war das anscheinend auch so. Aber dafür war das aber doch recht gut für die damalige Zeit wohl.
0: Genau, also für die damalige Zeit muss ich sagen, die Shooter haben ja erst dieses Geschichtenzählen so zaghaft aufgenommen und da merkt man einfach, dass es schon drin ist. Ich habe ja die Vielzahl der Schauplätze aufgezählt. Ich muss dazu sagen, beim aktiven Spielen habe ich nicht alle gesehen, weil ich ja doch irgendwann auch ausgestiegen bin in der Mitte des Spiels. Aber ich habe nachgelesen, was es alles gibt. Also vielleicht kannst du zu den einzelnen Schauplätzen auch noch was sagen. Marokko hast du ja schon angesprochen. Es geht nach Ostberlin, es geht nach Hamburg, es geht in ein Flugzeug, es geht unter anderem so einer Art Tauchstation. Aber da gibt es ja noch mehr an ungewöhnlichen Sachen, die jetzt zu der Zeit zumindest so nicht stattgefunden haben. Meistens war es ja ein Level in diesen Spielen ja. oder eine Raumstation und dann war da alles Raumstation oder es war Höhle und dann war da alles Höhle oder es war ein Schloss und dann, dann waren das eben nur Schlossräume und da muss ich sagen, ist diese Vielfalt schon sehr
1: hoch. Das absolut. Das hat da jeder, jeder Level hatte seine eigene Stimmung auch gehabt. Es wurde nicht nur minimal was geändert, sondern grundlegend. Das gesamte Spielgefühl wurde komplett mhm. neu für jedes Level eigentlich aufgebaut. Man war in einem Containerhafen, in mutmaßlich Bremerhaven. Äh, war in entsprechend viel auch Hopserei zwischen den Containern. Die Raumstation, die hatte Schwerelosigkeitslevel gehabt. Dann bist du auch rumgetaucht in einem versungenen Containerschiff, dass du Informationen noch raussuchen musst, was gibt's noch? Man, man springt in den Alpen rum letztendlich mit dem Schneemobil, es gibt ein Motorradlevel. und, und, und. Also das war schon Hut ab für die damalige Zeit.
0: Ja, also ich habe gelesen, was ich zum Beispiel so in Shooter auch nie erlebt habe, dass es in so eine Art Raumstation geht, ähnlich wie bei Moonraker, da sieht man wieder diese James-Bond-Anleihen. Ja. Also es sind schon sehr ungewöhnliche Szenarien, in denen man auf Gegner trifft, beziehungsweise in denen man eben diese Organisation Harm, die so in der zweiten Hälfte des Spiels enthüllt wird, verfolgt. Wie gesagt, ist mir auch aufgefallen, dass das eben für damals sehr ungewöhnlich war und weil du die Motorräder oder die Fahrzeuge ansprichst, so weit bin ich gar nicht gekommen, aber ich erinnere mich dran, was für eine Riesensensation das war, als man in Halo 1 einen Jeep fahren konnte und das kam später als No One Lives Forever und vorher waren Fahrzeuge und Shooter gemeinsam unvorstellbar, also das wurde damals auch, ich habe ja Halo angesprochen, sehr gehypt, als solche Features eingeführt wurden, heute eher selbstverständlich, ja in jedem Sandbox-Spiel gibt irgendwie die Möglichkeit, bei GTA jemanden aus dem Auto zu ziehen und dann die, die Karte zu nehmen. Aber damals war das eben tatsächlich auch nicht möglich eigentlich. Es wundert mich, dass du über den Teil noch nichts erwähnt hast, weil das ist ja wirklich eher ein Feature, was Jahre später auch
1: gekommen ist. Ja, wobei natürlich die Fahrzeuggeschichten nicht so spektakulär, wie sie sich anhören. Man setzt sich mhm. drauf, das Ganze ist sehr linear, muss ab und zu mal vielleicht mal kurz absteigen, um diverse Gegner wegzuräumen und steigt wieder auf und fährt wieder mal 200, 400 Meter. <lacht> also einerseits ist es toll, dass sie drin waren, allerdings ist das nur zum, naja, heutzutage cinestischen Erleben, ähnlich wie bei Call of Duty, mhm. um mal was reinzubauen, dass es wirkt wie ein Film. Okay. Aber jeder kann sehr schnell die Mechanik beherrschen, ohne dass es großartig schwierig wird mhm. oder unmöglich wird. Das hast du auch innerhalb von fünf, sechs Minuten jeden Abschnitt durch.
0: Ja, interessant. Also ich kam zu diesem Abschnitt nicht mehr, aber so gesehen Fahrzeuge, das noch drin sind, das finde ich zum Beispiel überraschend, wird man aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht mehr so sehen, aber selbst wenn das vielleicht einfach gemacht war, keine große Fahrphysik hatte und vielleicht eher sogar wie so ein Rail-Shooter aufgebaut war, ist es trotzdem eine Mechanik, die damals eben absolut unüblich war. Ja. Ich meine, ich habe das Spiel ja nicht bis zum Ende gespielt. Ich weiß nicht, wir werden es wahrscheinlich spoilerfrei halten, oder?
1: Ja, weil da ist eine mehr oder weniger zwar vorhersehbare, allerdings doch eine schöne, nette Wendung in der Geschichte. Mhm. Deswegen äh, möchte ich da nicht großartig das Ende Genau, erzielen.
0: also den, den Twist lassen wir dann auch mal so lange verschleiert. Ich muss dazu sagen, ich habe es ja damals nicht durchgespielt. Was ich aber glaube ich gemacht hätte, hätte ich das damals 2000 in den Fingern gehabt und einen potenten Rechner gehabt, der das auch darstellen kann. Da komme ich zu, gleich zum nächsten Punkt und zwar zu den Systemanforderungen. Ich hatte damals um 2000 rum ein 266er Pentium 2, mit einer 4-Megabyte-Grafikkarte, die nicht 3D-fähig war. Also es war nicht eine von Voodoo oder eine von GeForce oder eine von Matrox, sondern es war eben so eine 0815-Aldi-Karte. Und wo ich jetzt das Spiel gestartet habe und gelesen habe, man soll für optimale, also höchste Einstellungen, ein Pentium 3 mit 750 MHz haben. Da habe ich schon ein bisschen geschluckt, weil ich auch weiß, okay, die Megahertz-Grenzen, Gigahertz-Grenzen waren so 2001, 2 im Wechsel, dass man sagt, okay, 1000 MHz sind möglich. Aber ich war ja Schüler, ich hatte das Geld nicht, um meinen Rechner da jederzeit aufzurüsten, wie ich mochte. Und daraufhin hätte ich das Spiel tatsächlich, wenn ich es gehabt hätte, nur in mittleren oder vielleicht sogar niedrigen Auflösungen überhaupt spielen können. Und das fand ich ganz interessant, dass es doch enorme Voraussetzungen auch zumindest für die Spielehardware ähm, vorausgesetzt hat für die damalige Zeit. Vielleicht ist es auch deswegen an mir vorbeigegangen.
1: Ja, also es war schon sehr hartwährungig. Wenn man sich das heute auch anschaut, sieht man auch warum. Es war nicht unbedingt die Polygone, sondern die Texturvielfalt, ja. wenn sie auch sehr, sehr gering aufgelöst sind und für heutige Verhältnisse gar nicht mehr beachtenswert sind. Aber mhm. es ist unglaublich, allein schon durch die Vielzahl von Szenarien haben die unglaublich viele Texturen da reingebaut. Das stimmt. Ähm, Deswegen, also wenn man sich die Grafiken anschaut, es kommt einem sehr veraltert vor und auch nicht gerade ein sehr großer Sprung von Half-Life weg. Das, was ja zwei Jahre vorher ja. rauskam. Aber Half-Life, muss man fairerweise sagen, spielte ja, es hatte einen Vorteil, es spiele in einem Bürokomplex. Richtig. Neuf wiederum hat so viele Schauplätze gehabt, auch Außenlevels und und und. Das hat, glaube ich, doch sehr, sehr viel an Hardware gefressen zu der Zeit.
0: Das glaube ich auch, das Texturrecycling findet sehr, sehr sparsam statt und diese ganzen verschiedenen Szenarien bzw. Orte, die man aufsucht. Man merkt einfach bei Half-Life, man ist innerhalb dieser Forschungseinrichtung und man verlässt diesen Raum ja eigentlich nur gegen Ende bei dieser Alien. Welt, die man dann besucht und ansonsten läuft es ja alles irgendwie in geschlossenen Räumen ab. Mhm. Bei No One Lives Forever findet dieser Wechsel von Außenarealen zu irgendwelchen Gebäuden durchaus ganz gut statt, also da gibt es durchaus immer wieder mal, das nächste Level bietet einfach Abwechslung, das merkst du die haben sich da Gedanken gemacht, was sie als nächstes machen können und dann geht es eben von einem Bürokomplex oder von irgendwelchen Diskotheken in U-Boot-Stationen rein, ja? also ja. Ja, da ist
1: eben der Wechsel einfach sehr groß. Stell dir das mal mit heutigen Maßstäben vor. Das, glaube ich, kann kein äh, Entwicklerteam heutzutage noch stemmen und oh. äh, einigermaßen im Kostenrahmen umsetzen. Das ist also absoluter ich, Wahnsinn. Genau, also Ich glaube, mit
0: dem Niveau, was man heutzutage erwarten würde, also was Animationen, was Detailgrad angeht und sowas, würden das unglaubliche Kosten sein. Und ich glaube, es war damals schon ein AAA-Projekt, also so wie das damals aufgezogen war. Aber aus heutiger Sicht könnte man das nicht eins zu eins so ohne weiteres umsetzen. Das müsste dann tatsächlich ein garantierter Verkaufserfolg sein, so wie ein Call of Duty, dass er eben immer 20 Millionen Units verkauft oder ein Battlefield, mhm. was 10 Millionen Units schafft oder ein GTA, was eine halbe Milliarde erlöst. Aber das würde eben die Marke No One Lives Forever so nicht garantieren und daraufhin würde man das heutzutage niemals so machen. Da bin ich mir auch sicher. Definitiv nicht. Nee. Ja. Also was ich interessant fand beim Spielen, wir haben es jetzt so ein bisschen beschrieben, was da an Szenarien ist. Allerdings, was ich ganz cool fand beziehungsweise was mir damals gar nicht bewusst war, erst beim Spielen ist, dass es so eine Art Schleichoption gibt. Ich sage bewusst, dass es diese Option gibt, obwohl man sie ja wahrscheinlich in der Praxis eher selten angewendet hat, zumindest wenn man auch noch ein anderes Leben hatte, außer No One Lives Forever-Level auswendig zu lernen.
1: Ja, das Problem an der ganzen Schleichmechanik von NOLF ist eben, dass es eine hundertprozentige also Version nur gibt. Es gibt keine, ja, ich schleiche mal da schnell vorbei. Nee, ist nicht. Die Kameras, die haben einen festen Weg. Mhm. Die Wachen haben ihren festen Weg und haben nur ein, zwei Sekunden Zeitfenster, in dem du dich vorbeischleichen kannst. Alles andere geht nicht. Wenn ich jetzt auch heute wieder andere Spiele mir anschaue, wie Deus und Konsorten, die verzeihen viel. Die Kameras sind etwas träger und, und, und. Und da hier nicht. Das sind sie absolut Eiskalt und die Kameras erfassen dich, und melden dich und der Alarm geht hm. los. Alles
0: vorbei. Also es gibt keinen Sichtbereich, den man für Wachen einblenden kann. Man kennt es aufgrund der Lichtgebung auch relativ schlecht, wo man gesehen werden kann oder wo nicht. Allerdings ist das Spiel tatsächlich so, dass es eben kaum Fehler verzeiht. Und am Anfang ist es ja so, dass man sich durch dieses Berlin-Level schleichen soll in Ostberlin. Und ehrlich gesagt, für mich war das unmöglich, das in der Schleichfunktion zu schaffen. Ich habe dann irgendwann doch die Knarre rausgeholt. Und eben aufgeräumt. Einfach weil es aus heutiger Sicht zwar Stealth bietet, aber so wie eben Stealth gemacht wurde, bevor es eigentlich auch cool einsetzbar bei war in Spielen. Ja? Es gab damals Dark Project, das war dieses Spiel, wo man auch Moospfeile verschießen konnte und mhm. äh, diese Wachen alle einzeln abgeräumt hat. Das war ja aus heutiger Sicht auch. Also so, dass es eigentlich nichts verziehen hat, was, was Schleichen anging. Aber die KI war nicht schlau. Und hier in den Levels ist es eben so, man macht ja doch irgendwie Lärm. Die Leichen liegen rum. Und wenn du die an der falschen Stelle liegen lässt, löst es auch vielleicht einen Alarm aus, nur weil du nochmal irgendwann in der Nähe
1: bist. Ja, absolut. Wenn du jetzt Dark Project Thief nennst, das hatte wenigstens auch die Möglichkeit gehabt, aus mehreren Optionen zu wählen mhm. und sich so durchzuhangeln. Aber NOLF nicht. Du hast nur diese eine Option. Ansonsten Alarm. Genau. Und
0: ich muss sagen, das ist mir zum Beispiel angenehm aufgefallen, dass es drin war, aber aus heutiger Sicht war es einfach schlecht gelöst. Also heutzutage glaube ich nicht, dass jemand, außer man hat den Anspruch, dass man sich durchschleichen möchte, aber das Spielgefühl, würde ich sagen, wirkt nochmal antiquierter, wenn man es tatsächlich auf Stealth probiert, durchzukommen. Ja.
1: Also ich bin auch wie Rambo durchgerannt. Irgendwann. Ich habe dann nicht mehr großartig auf die Stealth-Inhalte geachtet. Später muss man schleichen. Da waren sie allerdings doch etwas offener für, naja, haben, haben sie größere Zeitfenster dir gegönnt, mhm. aber trotzdem, es war sehr hart.
0: Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern da, ich habe unter anderem bei Bugs eben gelesen, dass es geskriptete Stellen gibt, wo man tatsächlich dann eben in diesen Stealth-Missionen, die da noch später kommen, wahrscheinlich im letzten Drittel vom Spiel, bestimmte Sachen machen muss, sonst hängt sich eben das Level auf, beziehungsweise ist eben auch unlösbar an einigen Stellen. Also dazu kann ich ja jetzt nichts sagen, aber ich habe das schon gelesen, dass sich dieses Stealth eben nicht so frei anfühlt, wie man es heutzutage von den Spielen gewohnt ist. Und der, den Teil, den ich in Stealth spielen wollte, der hat sich absolut unrund angefühlt, aus heutiger Sicht. Ich habe es allerdings halt auch nicht 2000 gespielt. Ich weiß nicht, bist du damals geschlichen?
1: Ich bin gerade am um überlegen, aber ich glaube ja, nein. Hm, also damals... Ich ich mich freue, also ich spiele gerne Stealth-Spiele, aber ich bin unglaublich schlecht darin. <lacht> ähm, wie ich. Äh, das ist ein einzige Deus Ex, das ist das Einzige, was ich immer schaffe, aber da äh, die meisten anderen Spiele Thief von Konsorten, bin ich, bin ich eine absolute Niete. Hm. Ja.
0: Also da geht es mir genauso wie dir. Ich habe da auch immer Probleme, wenn es um Stealth-Spiele geht, weil man hat ja meistens den Anspruch, dass man auch möglichst gut bzw. sehr gut durchs Level kommen möchte und irgendwann. Du brauchst eine unglaubliche Zeit, wenn du in diesen Stealth-Spielen tatsächlich sehr gut sein willst, beziehungsweise musst du die Levels oder das KI-Verhalten auch sehr gut kennen. Genau. Und das hält mich immer so ein bisschen davon ab, diese Spiele tatsächlich ja. zu perfektionieren, sage ich jetzt mal. Und das, so ging es mir eben auch bei No One Lives Forever.
1: Zu unserer Sicherheit halten wir lieber fest, vielleicht mag die Stealth-Mechanik gut gewesen sein, aber wir sind einfach nicht gut darin.
0: Genau, das ist ein fairer Kompromiss. Und ja. wie gesagt, damals war es auch absolut unüblich, einen Shooter mit Stealth-Elementen überhaupt zu haben. Also so gesehen muss ich sagen, das ist mir nochmal aufgefallen, was es damals eben nicht gegeben hat. Was es auch nicht gegeben hat, beziehungsweise was vielleicht so ein Vorläufer war von anderen Mechaniken, auf die man heutzutage abfährt, beziehungsweise die eine große Fangemeinde haben, das sind Achievements. Und zwar hat man ja die Möglichkeit, innerhalb der Levels Gegenstände zu finden, einzusammeln und kriegt dann auch so in so einer Art Report, in so einer Art Schlussreport genannt, was man denn alles gefunden hat und wie viele Gegenstände da eigentlich drin waren. Und das fand ich zum Beispiel aus heutiger Sicht so, dass ich es gespielt habe und mir gedacht habe, aha, jetzt kommt so eine Art Missionsauflösung, nachdem man praktisch diese Levels geschafft hat. Und da steht dann, du hast sechs von 14 Gegenständen gefunden. Und und dann denke ich mir so, okay, damals 2000 hätte ich wahrscheinlich noch mal geladen oder das Spiel durchgespielt und dann noch mal gespielt, einfach um alle 14 Gegenstände zu finden.
1: Mhm.
0: Allerdings genau. löst es ja keine wirklichen Achievements aus. Aber ich fand interessant, dass dieses Element
1: zumindest drin war. Richtig, definitiv. Wäre heute ein Achievement dran gehangen, hätte ich es auch so gemacht. Mhm. Aber damals, als es keine Achievements gab, war ich froh, überhaupt mein Spiel durchgespielt zu haben. Ich glaube, ich hätte es damals nicht nochmal gespielt, muss ich fairerweise sagen. Aber das ist so ein persönlicher hm. äh, Punkt. Ähm, anders, äh, andere spielen, diverse Spiele öfters. Ich bin da nicht so oder eher selten.
0: Also du hättest Lässt die Story sein. durchgespielt und dann Wäre es das Richtig, gewesen? Ja. Okay. Ja. Also ich hätte es wahrscheinlich auch deswegen gespielt, einmal um eben diese Gegenstände zu finden. Das wäre ein Motivationsgrund Nummer 1 gewesen, vorausgesetzt das Spiel hätte ich zu der Zeit gehabt, als es aktuell war. Und dann hätte ich natürlich auch noch diese abgeschlossenen Areale. Die hätten mich auch interessiert. Und zwar gibt es ja innerhalb der Levels anscheinend Bereiche, die erst zugänglich sind nach dem Durchspielen. Also genau. ich habe es ja nicht einmal geschafft durchzuspielen 2016 jetzt, <lacht> 2016, 17, aber es scheint an einigen Stellen durchaus Möglichkeiten zu geben, dass da eben weitere Level-Inhalte da sind und die habe ich nicht gesehen und die hätte ich dann mir 2000 schon angeschaut.
1: Ja, und viel später bekommst du einen Grapple-Hook, also so einen Enterhaken mit in die Missionen. Und wenn du die Mission wiederholst auf frühere Missionen, mhm. kannst du deine Ausrüstung zusammenklicken. Und wenn du schon ein schon freigeschaltet hast, kannst du den auch bei den wiederholten Missionen dafür einsetzen. Man kann eigentlich so sagen, es ist wie Metroid oder Zelda und Konsorten. Mhm. Wenn man mal den bumerang bekommt, dann kommt man auch in andere Bereiche der vorigen Levels. Und da ist es auch so, in im Containerhafen von Bremerhaven habe ich mehrfach solche Haken. Haken gesehen, die man mit einem Grapple-Hook anziehen kann. Man Aber so zu dem Zeit Zeitpunkt, noch nicht hat. genau, richtig. Also sprich, das war für mich ein großartiges Zeichen dafür. Mhm. Wo ich überall hätte hingehen können, hätte ich den Haken schon gehabt.
0: Mhm. Also ich kenne das von Lego Star Wars. Da gibt es eben auch solche Räume, in denen du nur mit ja. bestimmten Helmen reinkommst. Und das war dann für mich einfach auch nur mal ein Grund, bestimmte Levels zu wiederholen. Wobei genau. das ja eigentlich nur so ein spielerisches Bonus-Teil ist. Aber das war zum Beispiel so ein, so ein Grund, die Levels tatsächlich nochmal zu spielen, nachdem eben diese Helme, bzw. diese Gesichter freigeschalten waren. Und das kann ich mir ja. gut vorstellen, weil ich dafür eine Schwäche habe, dass ich das 2000 auch gemacht hätte. Aber natürlich hast du recht, die Story zieht, ja? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt für jedes Level gemacht hätte.
1: Man findet ja, also diese Gegenstände, sind ja irgendwelche Koffer, Geheimdokumente, mm. 24 mm filme Mikrofilme und so weiter. Und wenn man die aufnimmt, wird... Es wird angezeigt, so ein Ein-Zweizeiler, der die Geschichte von dem Level noch ein bisschen aufbauscht. Irgendwelche Instruktionen innerhalb von Harm oder so, solche Kommentare, die die Geschichte auch noch ein bisschen auflockern. Hintergrund das wäre die einzige rein gewesen.
0: Genau. Also das wäre es auch bei mir gewesen zu sagen, okay, man hat ja dann die Story vollkommen erfasst und ich muss dazu sagen, gerade weil Shooter auch keine Story hatten, hätte mich das schon fasziniert, das auch zu machen. Mhm. Ich habe das Spiel ja erst in den letzten Monaten überhaupt in die Finger genommen mhm. und was mir aufgefallen ist, ist die Steuerung. Wenn ich durch die Levels laufe, dann ist das zwar ganz gut steuerbar mit WASD und links und rechts schauen mit der Maus, allerdings bin ich ich verzweifle daran, dass man mit der linken Steuerungstaste abgefeuert hat. Und ich habe es tatsächlich erstmal so zu spielen, wie die Tasten vorkonfiguriert sind und bin dann nach zwei Levels entnervt ins Menü gegangen und habe das erstmal umgeändert. Einfach weil aus heutiger Sicht ist die Steuerungsbelegung bzw. wie man das Ding steuert sehr umständlich. Es hält sich nicht an diese etablierten Standards, die man hat sowohl auf dem PC als wahrscheinlich auch auf den Konsolen, wobei wir haben es ja beide auf dem PC jetzt nochmal
1: gespielt, ne? Naja, also ich finde das jetzt interessant, weil ich bin vom Typ her, wenn er schon am PC spielt, ich bin extrem auf die Konsolen gegangen in den letzten 10, 12 Jahren. Dann, das Erste, was ich immer mache, ist erstmal meine Tastaturbelegung konfigurieren. Egal, was ist. Und was mir bloß aufgefallen ist, ich hatte Schwierigkeiten nach all den Jahren, meinen Shooter wieder mit Maus zu spielen. Oder eher mit der Tastatur. Die Maus ging ja aber mit Tastatursteuerung, diese Kombination. Aber wie gesagt, die letzten 10 Jahre habe ich Shooter eigentlich nur noch auf der Konsole gespielt. Auf, auf dem pc wieder. Ja.
0: ja, also mit Controller spielt es sich natürlich auch komplett anders. Es kam ja auch 2002 für die Playstation 2 raus und da würde mich mal interessieren, wie diese Belegung von den Tasten auch damals war, aber letztendlich mhm. hat sich ja bei diesen ganzen Shootern auch, egal ob Konsole oder auf dem PC, so eine Art Standardbelegung durchgesetzt und das ist zu der damaligen Zeit noch nicht gewesen und ich habe mir gedacht, ja. okay, probierst du es mal, wie die Programmierer gedacht haben und fand das unglaublich nervig, wenn ich mit der linken Maustaste geklickt habe in den ersten Levels und wurde dann zusammengeschossen, einfach weil dass das nicht die Feuertaste war. <lacht> was war, was hat, das hat das ausgelöst? Linke, das Linke das Maustaste hat gar nichts ausgelöst. Ich weiß Ach, nicht genau. Ich, also ich habe zwei Levels so gespielt und habe es danach so konfiguriert, wie ich es eben gewohnt war, mit Zielfernrohr, mit Waffen umschalten und so weiter. Da hat ja jeder auch so seine Eigenheiten. Das geht ja auch in modernen Spielen noch durchaus, Tasten neu zu belegen. Aber mit der Standardbelegung konnte ich so überhaupt nichts anfangen und fand das dann auch einfach so, okay, da hat sich dann doch was getan in den letzten zehn Jahren oder in den letzten
1: 15 Jahren. Definitiv. Interessant war auch, man hatte ja zu der Zeit, ich glaube, das war auch von Doom, war ja Vorreiter darin, mhm. die ganzen Waffen von 1 bis 0 äh, oben in der ersten Reihe abgelegt. Richtig. Nur das Problem ist, No One Lives Forever hatte mit den Waffen und den Gadgets, die es darin gibt, mehr als zehn Möglichkeiten <lacht> hat. Sprich, man musste, um die Schnellwahltasten richtig nutzen zu können, fast in jedem Level diese obere Leistung neu konfigurieren. Das ist Der richtig. Horror.
0: Weil du die Gadgets ansprichst, die sind ein interessantes Thema. Ich habe davon nur die ersten Gadgets gesehen. Ich bin mir sicher, du hast da wesentlich mehr gesehen, weil du hast die Devils ja auch weitergespielt. Mhm. Und ich finde die einen netten Einfall. Allerdings war ich an keiner Stelle so, dass ich sie tatsächlich gebraucht hätte. Außer vielleicht, wenn ich tatsächlich auf Schleichenwert gelegt hätte oder ja, auf genau. Ablenkung. Aber ansonsten fand ich diese Gadgets einen saucoolen Einfall. So ähnlich wie Q, eben James Bond ausstattet mit einem Wagen oder mit irgendeiner Laseruhr oder mit irgendeinem Magnet oder mit Giftpfeilen oder sonst was. Und ich fand, das war eine coole Option, aber ich habe sie nicht gebraucht. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr sagen, weil es gibt bestimmt später Situationen, wo sie dann vielleicht nicht nur so nice to have sind, sondern so,
1: wo man sie vielleicht auch einsetzen muss. Also die wichtigsten Gadgets waren eigentlich im Grunde nur die Haarnadel mit einem eingebauten Dietrich. Mhm. Ja, und das Feuerzeug, was man, was man als Feuerzeug nutzt, größtenteils. <lacht> aber auch später hatte man einen Schweißbrenner eingebaut. Mit dem konnte man stärkere Schlösser auch durchschweißen. Der Rest war wirklich tatsächlich nur dafür gedacht, um das Spiel im Schleichmodus durchzuspielen. Da gab es zum Beispiel so ein portables kleines Videogerät. Mhm. Ich sage bewusst klein, aber wenn man das sieht, ist es schon riesig. Aber das für damalige Verhältnisse sehr klein. Man kann das vor den Kameras hinhängen und dann sehen die praktisch immer das aufgenommene Bild. Wie das möglich ja. ist, weiß ich jetzt nicht, aber ist, so hatte man zumindest mal die Kameras ausgeschaltet. So eine Art Standbild. Weil, richtig, ja. Die Kameras kann man ja auch nicht abschießen, weil dann sofort Alarm ausgelöst wird. Richtig. So erwähnt. Das habe ich ausprobiert,
0: dessen war ja. ich mir bewusst. Was ich ja. ganz interessant fand, ich habe es in so Let's Plays dann auch gesehen, dass man unter anderem eben auch eher typische Frauen-Gadgets hatte. Also James Bond ja. Hatte ja eher genau. so diese, diesen Füller oder irgendwie die coolen Ski oder so. Mhm. Aber bei No One Lives Forever war das schon ein bisschen anders, dass da eben auch eher so auf diese feminine Seite Wert gelegt wurde, was ich eigentlich ganz gut finde. Also dass Richtig. es auch zur Figur passt.
1: Ja, definitiv. Man hatte so ein parfum immer dabei. Oder wenn man ausgewählt hat, hat man dabei gehabt mit verschiedenen Gasen, befüllt mit Gasen, mit mhm. so einem Betäubungsgas, mit einem Soilgas und solche Geschichten. Lippenstifte haben als Granaten fungiert. Das fand ich klasse. Mein generelles Highlight, das muss ich wirklich erwähnen, ist der elektronische Pudel. <lacht> Diesen Pudel hat man aufgezogen. Der war wirklich so groß wie ein Pudel. Ich weiß nicht, wo Kate Archer den versteckt hatte in ihrem äh, Minirock, aber wie auch immer. Hat man aufgezogen, hat ihn losgeschickt und er ist zum nächsten Wachhund gelaufen. Und der Wachhund war dementsprechend von diesem Pudel so angetan, dass Herzchen aus seinem Kopf fliegen. Und ja, der Wachhund war damit außer Gefecht gesetzt. Das fand ich wirklich mein Highlight in diesen Gadgets.
0: Sie hören sich alle unsinnig an und die gehören sich tatsächlich eher an, als wären sie aus Austin Powers entsprungen. Das Auflösungsgas ja. und der Pudel, der vielleicht irgendwie dahin trottet. Wobei in den 60er Jahren James Bond ja auch sehr unsinnige Sachen teilweise mit sich rumträgt. Ja, oder Sachen, die aus heutiger Sicht aufgrund von der Miniaturisierung oder Technisierung zum Standard gehören. Sei es das, heißt, das funkt Telefon oder sei das, wo er mit Goldfinger diesen Wagen verfolgt, auf mehrere Kilometer Abstand, also letztendlich nur ein Navi hat. Ja. Das ist aus heutiger Sicht natürlich alles ein bisschen lächerlich, aber trotzdem passt es in diese 60er-Jahre-Welt ganz gut rein. Also Gadgets finde ich echt eine gute Sache, allerdings hast du recht, mit der Tastenbelegung hatte ich auch Probleme. Normalerweise scroll ich auf dem Mausrad eben die Tasten durch, das ging zum Beispiel nicht. Das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel auch als störend empfand, nachdem ich es auch noch konfiguriert hatte. Ich bin dann tatsächlich wie in diesen alten Shootern von 1 bis 0 auf der Tastatur rumgerutscht und das war gewöhnungsbedürftig, sage ich.
1: Kannst du machen, allerdings aus Grund der Vielzahl von Gegenständen ist es trotzdem auch mehr schlecht als recht. Irgendwo mhm. gibt es eine Option, man kann es einstellen, aber trotzdem ich glaube, ist es ist besser, wenn du mit den Tasten umarbeidest.
0: Also ich habe es auch mit den Tasten gemacht, ich konnte das mit der Maus nicht einstellen, beziehungsweise habe das vielleicht auch übersehen. Was ich interessant fand, ist, das habe ich dann auch erst später wieder gesehen, oder wesentlich später, zum Beispiel bei Dead Space, dass es unterschiedliche Arten von Munition gibt. Also, dass mhm. man die Waffen auch tatsächlich mit unterschiedlicher Munition betreiben kann. Das war zu der damaligen Zeit auch unüblich, weil ich habe damals die Schrotflinte gefunden und die hatte eben die Munition vorgegeben. In dem Spiel ja. ist es tatsächlich so, dass man die Waffen mit verschiedener Munition betreiben kann, mit verschiedenen Geschossen. Und das ist aus meiner Sicht bis heute eigentlich sowas, was nicht so oft zum Tragen kommt in Spielen.
1: Nee, nur eine Handvoll. Es kommt ab und zu mal vor, aber eher selten und das war zu der damaligen Zeit definitiv einmalig, würde ja. ich mal behaupten. Also mir ist es noch nie in die Hand gekommen, dass ich das schon mal gesehen hatte. Genau,
0: also ich habe mich auch versucht zurückzuerinnern, aber man hatte schon coole Waffen wie den Eisding bei Duke und man konnte die Leute einschrumpfen und es gab die Kettensäge bei Doom und was weiß ich. Da gab es ja schon einiges an ausgefallenen Waffen. Lustige Waffen teilweise beziehungsweise ungewöhnliche Sachen, aber das will ich jetzt sagen, man konnte diese Waffen mit irgendeiner anderen Munitionsart betreiben, das gab es nicht.
1: Ja. Da komme ich allerdings auch wieder zum Kritikpunkt. Ich weiß, ich meckere viel. Ich will jetzt nicht das Spiel schlecht reden, aber es ist aus heutiger Sicht allen halt einem sehr viele Sachen auf. Die Waffenauswahl, die Gadget-Auswahl, die Munitionsauswahl, das ist einfach zu viel. Es für, ist überfrachtet, ja. Ja, definitiv. Man einigt sich dann mit sich selbst doch wieder auf die üblichen zwei, drei Geschichten und das war's. Mehr nutzt man tatsächlich nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Die ganzen Sachen, die drin sind, sind schon cool, aber das Problem ist, man verwendet sie halt nicht so wirklich oft. Es gibt ja auch andere Sachen, die in anderen Spielen drin sind und man merkt dann so, okay, eigentlich bleibe ich immer bei der Pistole, dem Scharfschützengewehr und einer Uzi oder einer halbautomatischen Waffe hängen, ja. Das mhm. ist einfach ja. so. Und genauso kam es mir auch in dem Spiel vor. Also die Teile, die ich gespielt habe, hatten noch nicht so viele Waffen. Ich habe aber gesehen, was später alles da ist. Und da muss ich sagen, ich hätte wahrscheinlich auch meine Standardwaffen einfach, die man dann auch kennt, weiter benutzt.
1: Ja, das ist auch so. Das setzt sich auch so durch. Hm interessant
0: auf alle Fälle. Also das ist mir auch noch aufgefallen, dass es eben was damals nicht gab. Ich muss dazu sagen, ich habe den Shooter ja jetzt aus Zeit herausgerissen gespielt, deswegen kann ich auch, was dieses Spielgefühl angeht, wenig dazu sagen, ob ich ihn, heute würde ich ihn nicht empfehlen, aber ich kann mich nur so halb reinversetzen in dieses Jahr 2000, weil für mich war damals Half-Life eine Offenbarung, was Shooter anging und dann ging es bei mir eigentlich erst wieder weiter, als diese Sandbox-Spiele gekommen sind oder so diese halboffenen Spiele Welten wie GTA 3 oder wie zum Beispiel Mafia oder sowas. Deswegen habe ich diese Shooter zwischendrin eigentlich größtenteils ausgelassen. Deus Ex ist mir natürlich auch noch ein Begriff. Dieser Titel ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und ich glaube, ich hätte ihn gespielt, hätte ich ihn damals gehabt, wo er aktuell ist, aber aus heutiger Sicht
1: weiß ich nicht. Also ich muss dir recht geben, ich würde ihn auch nicht unbedingt empfehlen, außer man hat das Durchhaltevermögen, Retro-Titel durchzuspielen. Aber ansonsten auch der Levelaufbau, so tolle Ideen da drin sind Manche Levels ziehen sich ohne Ende. Du hast Gott sei Dank früher aufgehört. Es freut mich für dich, weil später kommt auch ein Level auf einer Baustelle, der zieht sich ohne Ende. Da <lacht> haben sie es wirklich übertrieben. Das sind, glaube ich, drei oder vier Unterabschnitte auch, weil jedes Level hat so Unterabschnitte. Mhm. Man merkt die technische Limitation. Das Level konnte nur maximal x Quadratmeter groß sein. Ja, also man quält sich stellenweise durch. Also mir ging es zumindest mal so. Aber ich hatte jetzt den Ansporn, jetzt für heute Abend das Ganze richtig komplett durchzuspielen. Das ist sehr löblich von dir, Sascha.
0: <lacht> also was ich dazu sagen muss, ist, was mich so ein bisschen gestört hat aus heutiger Sicht, ist, dass die Levels so stark unterbrochen waren. Ja, es gab dann, wenn du das Level abgeschlossen hast, eine kurze Cutscene und danach kam eben diese Ergebnisauswertung, wo es eben darum ging, was man alles gefunden hat oder was man alles vergessen hat, wie lange es gedauert hat und dann ging es eben weiter in der Story, aber diese Levels sind nicht so ineinander übergegangen. Also diese cineastische Inszenierung, die 2000 tatsächlich filmreif war, ist heute eben einfach schlecht. Es fühlt sich an wie so eine Aneinanderreihung von Levels. Und mhm. das ist so ein bisschen das, was ich glaube ich damals 2000 nicht gemerkt hätte, aber heutzutage eben aufgrund von denen, dass Spiele sich wahnsinnig weiterentwickelt haben, gerade auch im Shooter-Bereich, fällt mir das eben so negativ auf. Und das war auch so für mich so ein bisschen der Stoppgrund. Also ja. ich muss dazu sagen, diese Levels sind alle liebevoll Design Sie sind alle abwechslungsreich. Man merkt auch, die haben sich da viel, viel Mühe damals gegeben, aber es dieses letzte Erleben der Geschichte beziehungsweise des, des Weitermachens, das fehlt. Also es spielt sich nicht wie ein Actionfilm
1: heutzutage oder wie ein Agentenfilm. Nee. Aber du hast so schon richtig gesagt, zur damaligen Zeit hat sich das fantastisch gespielt, wie ein anderer ja. Shooter auch. Also man kann es ruhig mit Half-Life vergleichen. Half-Life war zwar grundlegend für Shooter, allerdings ist es auch heutzutage nicht unbedingt der beste Shooter, meiner Meinung nach. Bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, ähm, stimme ich schon zu. Der hat mal Teil für einen neuen Teil auch, ja. Ja, das davon mal abgesehen. Aber man merkt halt schon, wenn man 16 Jahre lang viele, viele, viele andere Spiele gespielt hat, man wird doch schon versaut, man kann zwar sagen, jawohl, heutzutage sind die Spiele vereinfacht, aber Gott sei Dank, sie sind entschlackt ja. äh, worden. Man konzentriert sich aufs Wesentliche. Man erlebt auch Geschichte, manchmal Call of Duty. Ein Teil ist besser geschrieben als jetzt Nolf an sich, muss mhm. man auch fairerweise sagen. Ist stringenter zumindest mal in seinem Universum. Und das Universum mag vielleicht nicht unbedingt innovativ sein, aber die Schreibe ist schon ein bisschen besser. Ja, ja also deswegen der Vergleich auf heute. Ich weiß nicht, ist das fair? Einerseits nein, andererseits sage ich ja, es, ist, es sind halt 16 Jahre vergangen und ja.
0: Also ich reise es ja aus diesem Zeitkontext deswegen auch immer raus, weil mhm. ich es eben tatsächlich erst jetzt gespielt habe. Was mir natürlich auffällt, ist auch so Geschichten wie, und das ist eben der Prozessorleistung und den Modellen und dem Budget auch geschuldet, dass eigentlich jeden, den du begegnest, entweder ein Gegner ist, ein Bösewicht oder diese <lacht> drei Zivilisten, die du nicht umschießen darfst im Level. Aber es gibt keine belebten Straßen, es gibt nicht sowas wie bei Assassin's Creed, wo man zum Beispiel irgendwie in der Menge verschwinden kann oder sowas. Solche Szenen gibt es nicht. Das ja. liegt einfach daran, dass es von der Rechenleistung her nicht darstellbar war, aber heute ist es darstellbar. Und ich finde, deswegen wirken die Levels aus heutiger Sicht, und das ist eben der Anspruch von 2016, sehr steril. Du läufst ja. da durch, die sind eigentlich unbelebt. Die Szenarien sind alle schön wie von so einer, übertrieben gesagt, Landschaftskarte oder von irgendeinem Desktop-Hintergrund. Und du kannst dich da wunderbar bewegen in diesen Levels, aber jeden den Überweg läufst, der hat irgendwie ein marokkanisches Hütchen auf oder eine Sonnenbrille <lacht> oder wirkt sonst irgendwie wie so ein schnittförmig dargestellter Gegner. Und diese Zivilisten, auf die das Spiel ja auch Wert legt, dass du das sie nicht abschießt, gibt es ja eigentlich nicht. Das sind ja eigentlich immer die Punkte, wo du sagst, okay, warum ist der jetzt mir doch noch in die Kugel gelaufen? Ja, ja da
1: rennen maximal im Level sechs Stück rum, davon sehen drei Stück aus wie die <lacht> anderen drei. Genau. Das einzige, wo ein bisschen Stimmung aufkommt, ist tatsächlich der Sound, also der Ton. Der versucht so eine belebte Marktteile darzustellen, bloß man sieht keinen Mensch. <lacht> Aber der Ton an sich, muss man auch mal erwähnen, der war für die damalige Zeit verdammt gut. Nicht so hoch komprimiert wie Half-Life. Ich muss mir okay. mal wieder den Vergleich ziehen, weil ich das mal, mir nochmal angeschaut habe, kurz mhm. vorher. Ist schon hoch aufgelöst vom Ton her. Ja, aber die Soundeffekte, die sind echt erstklassig. Also Querschläger mit allem drum und dran, sind da zu hören. Waffen Da sich echt Mühe
0: gemacht. Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, was die Soundkulisse angeht, ist nicht schlecht. Auch wo man in dem Flieger ist oder wo man rausspringt. Den Teil habe ich ja auch gesehen. Das ist schon echt ja. gut gemacht. Trotz allem ist für mich der Sound also der ist mir auch positiv aufgefallen aber innerhalb der Zwischensequenzen haben sie irgendwie so einen ganz komischen Sound, der ist mir so schon auf die Nerven gegangen, nach ganz kurzer Zeit in den Cutscenes, das fand ich ganz schlimm ich finde allerdings gut, dass sie dieses Main Theme, also diese Titelmelodie immer wieder auch im Spiel drin haben also so ähnlich wie man es auch bei Bond kennt, dass eben dann auf einmal diese Titelmelodie auch einsetzt in bestimmten Szenen, das fand ich da auch sehr passend. Mhm. Also das ja, fand ich
1: also, schön. Ja. Bei der Musik bin ich so hin und her gerissen. Einerseits verdammt gut, auch mhm. vor allem die Titelmelodie, die ist sehr eingängig und wirklich so ein bisschen Bond-like, 60er-Jahre-Bassmusik. Mhm. Andererseits hört man dann wieder den Synthesizer heraus. Meistens, wenn eine Actionmusik herauskommt, bin ich so, so hin und her gerissen von, den, von der ganzen Qualität. Ja, aber ich muss dazu sagen, Sound kann sich auch heute
0: noch hören lassen und diese situative Sound einsetzen, dass da jetzt drei Gegner kommen und dann macht es Bowom Bowom und dann weißt du, okay, jetzt passiert gleich was passieren. Das gab es damals ja eigentlich auch noch nicht und manchmal ist es ja auch störend, weil es gibt ja auch so Sachen, die sind sehr berechenbar und das finde ich ist zum Beispiel No One Lives Forever nicht. Heutzutage gibt es Shooter, da läufst du drei Meter und dann weißt du, okay, dann kommt die Wache. Na klar, da muss ja eine stehen, die schießt du um. Und, und die berühmten
1: Krampferänen heutzutage, genau. die man gleich erkennt. Ne?
0: Richtig, und ich finde deshalb No One Lives Forever nicht. Also ich finde, ja. die Levels sind schon, obwohl sie ja handgebaut sind, nicht so voraussehbar wie jetzt heutzutage in Negativbeispielen, das vielleicht in den ein oder anderen Shooter vorkommt. Das stimmt, ja. ja. Und zum Sound zurück, der ist aus heutiger Sicht noch immer gut. Ich muss aber halt ja. auch
1: sagen, aus heutiger Sicht gibt es natürlich auch Besseres, da hast du schon recht. Ja. Die Sprecher wiederum finde ich stellenweise erstklassig, zumindest mal von den Hauptrollen. Mhm. Äh, die Wachen, die ja stellenweise wirklich erstklassige Dialoge von sich geben, also sehr witzige. Die sind nicht so mit einem Holzhammer, sondern die sind echt hörenswert. Bevor man so wirklich umhaut, erstmal in der Ecke stehen bleiben und zuhören. Mein kleiner Tipp, da kommen wirklich erstklassige Dialoge heraus. Die Wachen werden, glaube ich, von denselben zwei Sprecher gesprochen, die ein bisschen ihre Stimme verstellen. Wo ich abraten muss, tatsächlich ist von der deutschen Fassung, es war das Jahr 2000, wo in der Regel die deutschen Fassungen ja mehr als gewöhnungsbedürftig ja. sind. Das noch ein relativ hochwertiger Titel war zu der Zeit, auch von der Qualität von der deutschen Fassung.
0: Da gebe ich dir recht. Also ich habe mal in die Videos reingeschaut und es hat so geklungen, als hätten sie den Hausmeister den Text lesen lassen bei Monolith. Mhm. Ich fand ich jetzt auch eher uninspiriert. Also es hätte mich jetzt auch damals war man nichts gewohnt. Man mhm. musste entweder ein Spiel auf Englisch spielen oder es hatte gar keine Sprachausgabe. Man hatte einen Sprecher, der irgendwie eine Cutscene vorliest und das war's. So gesehen war das für damals eigentlich ganz gut, dass es eine Synchronisierung gab. Aber verglichen jetzt zum Beispiel mit Mafia, was ja zwei Jahre später synchronisiert wurde, ist die Synchronisierung schon eher unterdurchschnittlich und aus heutiger Sicht eigentlich nicht akzeptabel.
1: Nee, die kann man nicht ertragen.
0: wohl <lacht> Wo ich dir recht gebe, du hast ja damals auch gesagt, dass wenn ich es mir anschauen soll, dann eben auch auf Englisch und auf Englisch sind die Sprecher durchaus passabel. Gerade die Personen, mit denen ich zu tun hatte, die waren alle ordentlich gesprochen.
1: Ja, also Kate Archer alleine gefällt mir sehr, sehr, sehr gut und ihre beiden Chefs, die mhm. sind sehr gut gesprochen, finde ich. Was
0: gibt es noch zu sagen zu dem Spiel? Also es hat auf alle Fälle ja anscheinend zumindest so viel Erfolg gehabt, dass sie noch eine Fortsetzung produziert haben. Die haben wir jetzt beide nicht gespielt. Ich damals nee. nicht in der Zeit und jetzt
1: auch nicht danach. Hast du
0: die damals gespielt?
1: Nein, also ich habe auch nur den ersten
0: gespielt.
1: Kurz danach hat so bei mir die Zeit angefangen, in indem ich so eine spielfreie Zeit hatte. Mhm. Beziehungsweise Shooter waren eigentlich nie so mein Genre. Da habe ich eher was anderes gespielt. Mhm. Von daher ist mir das Bild aus der Beobachtung gefallen, muss ich sagen. Aber auch jetzt, irgendwie habe ich keine Ambition, den zweiten Teil mir anzutun. Ich kann auch jetzt nicht sagen, ob der gut war oder nicht. Aber ich will, will mir diesen Mythos von Lolf nicht unbedingt kaputt machen, muss ich gestehen.
0: Ja, ich denke, es ist seltsam, zu so einem Spiel zurückzukehren. Mir ging das eben bei In Cold Blood genauso ich habe mir das Ding angeschaut, wusste noch genau, wie, wie toll ich das fand und fand es sehr ernüchternd dann, als ich es gesehen habe auch wieder, ja. Also bei No One Lives Forever 2 gab es ja dann eigentlich auch keine weitere Fortsetzung mehr. Es gibt eine gewisse Fanbasis für No One Lives Forever und Fans möchten natürlich auch den dritten Teil haben, aber dazu, muss ich dazu sagen, von der Recherche her ist unklar, ob da einer kommt. Also ich habe mal mehrere Artikel gelesen, da hat es geheißen, ja, es gibt was, es gibt vielleicht ein Fanprojekt, aber die Rechte sind zwischen Activision, Warner Bros. Und Monolith so verstrickt, dass da tatsächlich keine Entwirrung bisher stattgefunden hat.
1: Nee, ich glaube, keiner weiß, ob er die Rechte überhaupt hat oder nicht. Und wenn es schon so anfängt, bin ich mir ziemlich sicher, dass mit dem zweiten Teil letztendlich es war es war's eigentlich. Da, da werden wir nie wieder was sehen.
0: Ich glaube auch eher, dass da nichts mehr kommt. Ich meine, gut, System Shock 3 kommt, wer hätte das gedacht, ja. Da war ja die rechte Lage auch sehr stark ungeklärt. Aber bei einigen Spielen ist es vielleicht auch besser, wenn sie dann einfach so in Ehren gehalten werden und man sie so in Erinnerung behält. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das 60er-Szenario, was damals echt hip war, auch durch diese Austin Powers-Welle, heutzutage tatsächlich zum kommerziellen Erfolg führen würde. Da bin ich mir
1: echt nicht sicher. Schwer zu sagen, ja.
0: Nee. Also man muss dazu sagen... Es gab danach ja auch nicht mehr sowas. Ja? Also mir fällt kein einziges Spiel ein, was so konsequent ein 60er-Jahres-Szenario versucht, ernsthaft umzusetzen. Gerade auch noch als Shooter. 60er-Jahres-Spiele sind insgesamt selten. Mir fällt noch Grand Prix Legends ein. Das fällt auch in die ähnliche Zeit. Das ist ein Rennspiel, wo praktisch den Grand Prix von 1967 simuliert. Hatte ja legendäre Kritiken, hat bis heute auch eine Fanbase. Aber es gibt schon Gründe, warum diese Spiele nicht wieder aufgelegt wurden. Weil einfach damals schon der kommerzielle Erfolg nicht so wirklich gebraucht Passt
1: hat. Es gilt abzuwarten, wenn man jetzt die aktuelle Lage in der Videospiele- oder Computerspieleindustrie so anschaut, dass die AAA-Spiele alle ihre Probleme haben, die sich ja weit unter den Erwartungen verkauft haben, gerade jetzt letztes Jahr, 2016. Bin ich mal gespannt, was da die Marktforschung so rausspringen. Vielleicht haben wir dann doch noch Hoffnungen und Chancen, dass das sowas kommt. Aber das ist jetzt so eine unqualifizierte Meinung aus dem Bauchgefühl ja, meinerseits.
0: Ja, ja klar, das ist ja so. Wir haben das nicht recherchiert, das ist einfach nee. persönliche Meinung abgefragt. Aber man kann sich relativ sicher sein, dass es Monolith wahrscheinlich nicht macht, weil die sich in den letzten Jahren relativ still verhalten hatten. Und nach diesen No One Lives Forever, ach und was es noch gab, war Contract Jack. Das scheint ein Spiel zu sein, wo man auf der Seite von Harm, also auf der Seite der Bösewichte, gegen eine andere Verbrecherorganisation antritt. Allerdings okay. nur als Shooter und nicht mit Stealth-Elementen. Habe ich auch nicht gewusst, dass es das Spiel überhaupt gab. Wird wahrscheinlich auch eher untergegangen sein. Aber nach No One Lives Forever und diesen Unity-Harm-Zyklus kam ja 4. Und 4 hat ja doch drei Ableger geschafft und war durchaus ein hochbewerteter und gut verkaufter Shooter oder Shooterreihe.
1: Richtig, genau. Und 2014 haben sie noch einen nachgelegt mit einem sehr hochklassigen Titel Mordor's Schatten oder Schatten von Mordor. Und gerade heute kam so ein Gerücht hervor, dass sie an einem zweiten Teil arbeiten sollten. Also sie haben sich komplett in eine andere Richtung bewegt und ich glaube auch nicht, dass das da irgendwelche Prioritäten hat, nochmal Nolf wiederzubeleben.
0: Ja, also und dieses Schatten von Mordor setzt ja stark auf die Heideringe lizenz und setzt natürlich auch die Spielmechaniken von Assassin's Creed in dieser Welt um. Also das geht auch in eine andere Richtung als jetzt dieses No One Lives Forever-Szenario. Und ich glaube, das ist so, man gründet ein Studio, man findet das Szenario cool, sowas gibt es nicht und probiert es einfach mal, weil man jung ist und einfach noch mal auf die Karte setzt, dass man eben vielleicht damit einen Hit landet. Aber mhm. ich glaube, bis auf respektable Verkäufe... Darüber hinaus hat es No One Lives Forever, glaube ich, nicht geschafft. Ich habe leider nichts gefunden zu den Sales, ja. aber das war so mein Eindruck aus der damaligen Zeit und auch jetzt rückblickend.
1: Ja, Genau, also äh, damals wurde es auch nicht so veröffentlicht, die Zahlen. Heute kommt man viel leichter dran. Aber nee, da haben sie sich noch nicht so gebrüstet in der Zeit.
0: Was mir aufgefallen ist, man kann das Spiel auch nirgends kaufen. Ja, Also man kann jetzt sich bei Amazon zwar irgendwie eine pc rom version bestellen oder vielleicht <lacht> ja. findet man es auf einschlägigen Internetseiten, aber man hat keine Chance, zum Beispiel bei Good Old Games das Spiel zu kaufen, was ja relativ ungewöhnlich ist, was wahrscheinlich auch an diesen Rechte liegt. Genau und äh, auf Steam gibt es ja auch keine Version, also Richtig. so gesehen denke ich mal, dass es schon hilfreich wäre, um überhaupt einen Nachfolger ins Spiel zu bringen, vielleicht nochmal diese beiden Titel wiederzubeleben, so wie es auch zum Beispiel bei Master of Orion gemacht wurde bevor jetzt der neue Teil kam, gab es zwei, drei Jahre vorher Master of Orion 1 und 2 bei Good Old Games und wurde dann auch für Steam umgesetzt mit der Veröffentlichung von Master of Orion, von dem neuen Teil von 2016, also sowas ist glaube ich hilfreich, wenn die tatsächlich nochmal angreifen möchten und solange die Teile da nicht erscheinen, die alten, bei Good Old Games, glaube ich nicht, dass es No One Lives Forever 3 gibt. Das ist so meine persönliche Bauchgeschichte, auch unrecherchiert, aber solange man die alten Teile nicht nochmal ausprobiert, ob die vielleicht irgendwie aus Nostalgiegründen gekauft werden oder auch nochmal gespielt werden in diesen Plattformen, in diesen digitalen Spielebibliotheken, glaube ich nicht, dass sich jemand an No One Lives Forever wagt, es sei denn eine Fangruppe. Und die dürfen es dann wieder nicht machen unter dem Namen. Das wird noch
1: kommen. Genau. Da, da teile ich absolut deine Einschätzung. Also ich habe da wirklich Hoffnung letztendlich. Ich habe noch ganz kurz einen Einwurf. Derjenige, der sich das wirklich kauft bei Amazon, es gibt wirklich günstig, für 4, 5 Euro pro Teil. Also ich habe es gemacht und musste dann mit Schrecken feststellen, dass es bei mir nicht läuft. Ich habe es dann zum Starten bekommen. Es ist regulär. Ab Windows 8 aufwärts muss man das irgendwie aus Fankreisen patchen, damit es überhaupt noch funktioniert. Also die Originalversion funktioniert ab Windows 8 nicht mehr von sich aus.
0: Ja gut, wenn man sich nicht mit der virtuellen Maschine rumschlägt und ein altes Betriebssystem praktisch aufsetzt, ist es tatsächlich Richtig, so, ja. dass es eben da Probleme gibt. Es gibt durch die Fanbase durchaus Möglichkeiten, eventuell eine Version zu kriegen, die angepasst ist. Aber ansonsten tatsächlich bei regulär verkauften Versionen von früher ist man darauf angewiesen, eben ein Windows XP oder früher PC zu haben, Windows oh. 98. Ja, ja. Korrekt. Von meiner Seite aus gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich muss äh, nochmal wiederholen, also ich habe viel negative Punkte äh, gesagt, allerdings nur aus Sicht von heute. Trotzdem, derjenige, der keine Angst hat, ältere Spiele sich mal anzutun, kann ich es wirklich mal ans Herz legen. Zumindest mal reinzuschauen und innerhalb der ersten zwei, drei Levels sieht man ja schon, äh, ob das was für einen ist oder nicht. Aber es, es lohnt sich schon. Also
0: aus historischer Sicht ist es definitiv interessant, weil es in der damaligen Zeit viele Innovationen hatte, die damals eigentlich noch nicht üblich waren. Also wenn man dann nochmal ein Spiel irgendwie aus 99, 2000, 2001 anpackt, sind da viele Sachen in No One Lives Forever, die erst Jahre später natürlich viel ausgefeilter und viel mehr gepolished in diesen Shooter-Genre auftauchen. Und das ist einfach so, dass da viele Innovationen drin stecken. Und so gesehen kann ich auch sagen, No One Lives Forever ist eine Spieleempfehlung für Nostalgiker. Aber wenn man kein Nostalgiker ist, sollte man vielleicht was Modernes spielen.
1: Ja, und wie heißt so schön? Die anderen spielen Probe. Genau,
0: so schaut's aus. Hm? Ja, dann sage ich vielen Dank. Es war sehr okay. schön, Sascha. Und ich hoffe, wir kriegen natürlich auch das ein oder andere Like, beziehungsweise den ein oder anderen Kommentar auf der Homepage oder unter die Datei. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, tschüss soweit.
0: Ja, tschüss.
1: It's high.